0: Je 16. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že se na českých tenisových kurtech možná rodí nový berdych a taky o tom, co stojí za zastaveným stíháním Andreje Babiše. Jace, Na českých tenisových kurtech se objevila nová naděje. Jemu 18 let, pochází z Plzně a jmenuje se Jonáš Forejtek. Jeho profil sestavil náš sportovní redaktor David Janeček. Vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. Davide, jak velkou pozornost bychom tomuto mladému tenistovi měli věnovat?
1: Myslím si, že velkou, protože v mužském tenise českém dochází takové mezigenerační obměně. Teď v současnosti nemáme žádného muže v elitní stovce ATP a Jonáš Forejtek podle mě může být jedním z českých tenistů, který naváže na ta úspěšná léta, která máme za sebou. Just watch the match. Thank you. Tak třeba takto
0: hovořil Jonáš Forejtek poté, co porazil ve finále juniorského US Open američana Emilia Navu. O týden později zase dokázal pomoci českému Davis Cupovému týmu proti Bosně a Hercegovině, když zvládl obě dvou hry, do kterých o víkendu v Zenici nastoupil.
1: Oslavě tak na jste viděli? Ne, je to fakt dobrý. Asi dobrý všichni si do užívají, je to fakt dobrý.
0: Davide, ty úspěchy, o kterých jsem teď mluvil, jsou jak velké v jeho 18 letech? Jaké máme vnímat?
1: Myslím si, že jde o velmi dobré úspěchy, protože v juniorce patří mezi nejlepší, což dokázal během letošního roku, když vyhrál zmíněný US Open, také přidal dvě vítězství na grenclových turnajích v juniorské kategorii ve čtyřhrách. Ale tím, že zvládal vlastně ten přechod do mužského tenisu takhle dobře v Davis Cupu, tak ukázal, že se s ním musí počítat. On samozřejmě má za sebou už v mužské kategorii i turnaje, kategorie. Future, nebo i Challengery, ale v tom Davis Cupu ukázal, že se s ním musí počítat. A kde vzal takový talent? On pochází z velmi sportovně založené rodiny. Jeho otec Ladislav eh, pracuje v Českém lyžařském svazu a odmala ližoval. lyžoval. Ostatně jeho bratr Filip se zúčastnil Olympijských her v roce 2018 v alpském lyžování, zatímco Jonáš si v 11 letech vybral už jen tenis. Jonáš vedle tenisu a ležování v mládí dělal ještě fotbal, ale v jednáct letech už to nešlo, nešlo dále skloubit dohromady, tak, tak se zaměřil na tenis a vlastně patří mezi ty nejlepší mladé české tenisty nastupující generace.
0: Já jsem v úplném úvodu zmínil jméno Tomáše Berdycha, ale přidejme třeba ještě Radka Štěpánka. Myslíš si, že Jonáš Forejtek může dosáhnout někdy
1: jejich úrovně? Myslím si, že má velmi dobře našlápnuto, protože vyhrál Grenzlomový juniorský turnaj jako první Čech po osmi letech. Před osmi lety se to povedlo mimochodem Jiřímu Veselému, se kterým se potkal v českém nejvyskapovém týmu v Bosně. teďkom mimochodem. Pokud udrží, udrží nastavený trend a půjde nahoru, tak si myslím, že má velkou šanci. V současnosti už patří do čtvrté stovky žebříčku ATP a, a myslím si, že má velmi dobře našlápnuto, což se i shodují tenisoví experti.
0: Já teda nejsem tenisový expert, tak mi řekni, co znamená ATP.
1: ATP je žebříček profesionálních tenistů, kterému dlouhá léta vládl Roger Federer, mimochodem Jonášův velký vzor. A pokud boho bude chtít Jonáš ještě stěhnout na kurtech, tak má co dělat, protože Roger Federer už není nejmladší, ale jak říkal jeho otec, aspoň má motivaci do další práce, aby ho ještě stěhl.
0: My každopádně nemáme jenom Jonáše, ale máme i velmi dobré mladé tenistky. Mě by zajímalo, jestli přichází nějaká nová generace, kterou bychom opravdu teď měli sledovat.
1: V ženském tenise je to podle mě asi trochu jiná situace, protože eh, tam je víc čeho brát, když to tak řeknu. Tam hmm. v elitní stovce máme hned několik tenistek, každý rok vyletí další a další, ať už to je Markéta Vondroušová nebo Karolína Muchová. Takže v ženském tenise tak nějak nemám obavu o budoucnost v žádném případě, protože na Petru Kvitovou navázala Karolína Plíšková, ty to jsou zase další mladé holky. Ostatně i ve Fed Cupu jsme absolutní světová špička, vůbec nejlepší reprezentace. Zatímco v tom mužském po Radku Štěpánkovi a Tomáši Berdychovi byla taková řekněme díra, kterou zaceloval možná sám Jiří Veselý, ale ten teď právě díky Jonáši Forejtkovi a dalším by tomu Mohlo být jinak, ale já doufám v to.
0: Na závěr ještě zpátky přímo k tomu Jonášovi. Ty se pořídil rozhovor s jeho otcem nedávno a mě by zajímalo, co on vlastně na něj říká, jestli je na něj pišný.
1: Jeho otec je, velmi na, je na něj velmi pišný a bylo z něho patrné, že, že... Vlastně mu věří, že věří, že to má v hlavě dobře srovnané, výborně trénuje. Vlastně ještě mi pak psal, ať tam zdůrazním, že je to hodně o něm a o té dřině, kterou tomu, tomu věnuje. To si myslím, že mu věří a je opravdu na ní pišný. Když se bavili toho mám, mámoho, a on mě jak říkala, že by měl prostě obchodní ve nebo tak on řekl, že si koušku nepotřebuje v kanceláři. Ale na druhou stranu Jonáš Forejtek studuje v Plzni sportovní gymnázium, takže vedle sportu myslí i na vzdělání. Říká sportovní
0: redaktor Deníku N. David Janeček. Díky moc. Taky děkuji. Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify neo s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá
1: síť O2.
0: Teď jsou na řadě krátké zprávy, které by vás dneska neměly minout. První kolo tuniských prezidentských voleb podle odhadů společnosti Sigma Conseil vyhrál politický outsider a nezávislý kandidát Kajís Said. Jako druhý se umístil vězněný mediální magnát Nabil Karují. Za hackerským útokem na australský parlament a tři největší politické strany před květnovými parlamentními volbami stála Čína. Zjištění vyplývá ze zprávy australských tajných služeb, o níž s odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem dokumentu, informovala agentura Reuters. Ochránci zvířat překonali milion a půl podpisů pro svou iniciativu Konec doby klecové proti chovu zvířat v nevyhovujících podmínkách. Návrhem se tedy pravděpodobně bude zabývat Evropská komise. A teď další téma. Redakce denníku N. prostudovala právní dokumenty definující pravidla pro udělování evropských dotací. Zjišťovali jsme, co stojí za zastavením stíhání premiéra Andreje Babiše. Jestli to považujete za velký krok ze strany třeba státního zástupce? Já, já Já uvidím ten pocit ještě nějak asi budu mít. Ze zveřejněné páteční tiskové zprávy městského státního zastupitelství v Praze nelze vyčíst mnoho, ale zdá se být zřejmé, že státní zástupce dospěl k názoru, že to, co se kolem farmy Čapí hnízdo stalo, není trestným činem. Nedokázal prokázat, že farma, která čerpala dotaci, ve skutečnosti není malým nebo středním podnikem nezávislým na velkém holdingu. Tedy nemůže prokázat, že obvinění v žádosti o evropské peníze lhaly. To je důležité. Aby byl podnik zařazen mezi malé a střední, musí mít omezený počet zaměstnanců i roční obrad. Zároveň, aby mohl být označen za nezávislý, nesmí jít o podnik, který pravidla pro přidělování podpory považují za propojený s jiným. Nejde přitom o běžnou slovníkovou definici těchto přívlastků, ale o výčet podmínek obsažených v evropských předpisech. Pravidla obsažená v evropských předpisech vypočítávají řadu situací, kde jsou podniky v pozici partnerských. Jedná se však o deklarované, smluvně nebo jinak písemně zakotvené, evidované nebo prokazatelné ovládání. Ve výčtu nefigurují případy skrytého a účelového postupu prostřednictvím dalších osob, třeba nastrčených v pozici bílých koní. Možnost, kdy je podnik ve skutečnosti pod vlivem jiné osoby, se podle pravidel posozuje, jen když si podniky konkurují. Zde je vodítko k výkladu jinak tajemné věty státního zástupce Erazíma, že propojení s koncernem Agrofert prostřednictvím řady akcionářů na úrovni rodinných příslušníků nehrálo při posouzení roli, neboť Agrofert a farmačapí hnízdo si vzájemně v podnikání nekonkurovali ani nesjednocovali svoji činnost na společném trhu. Cela formální aplikace pravidel pro poskytování podpory malým a středním podnikům tak patrně vedla státního zástupce Šarocha k přesvědčení, že nebyl spáchán dotační podvod. Obvinění nemohly uvést nepravdivé údaje nebo je hrubě zkreslit, pokud formálně zároveň dodrželi pravidla pro získání podpory. Zdá se, že ani státní zástupce Šaroch se nedomnívá, že vlastníci farmy čapí hnízdo čestně a do důsledků popsali své plány, motivace a způsob rozhodování ve firmě. Z další věty městského státního zástupce Erazima totiž vyplývá, že o počestnosti transakce nepanují mezi orgány činnými v trestním řízení iluze. Podle Erazíma Šaroch nijak nerozporoval závěry Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Jeho závěry, které Šaroch nespochybnuje, hovoří o podezření z podvodu. Nicméně Olaf ve svém řízení nemůže stanovit trestnost jednání v členském státu Evropské unie. Celkově se tedy zdá, že Šaroch si je spolu s policií zcela vědom, že obvinění postupovali účelově. Nicméně neumí v jejich jednání najít trestný čin. Obvinění udělali vše proto, aby formálně naplnili podmínky pro získání označení nezávislý malý a střední podnik. Účelovost jejich postupu policie popsala už v žádosti o vydání k trestnímu stíhání. A na tom se nic nemění. Farmačapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným jménem, byla transformována na akciovou společnost. Akcie byly prodány příbuzným Andreje Babiše a když pak anonymní forma akcí podlehla nové regulaci a byla de facto zrušena, farmačapí hnízdo se opět vrátila do holdingu. V mezidobí několika let vystupovala jako malá a nezávislá firma, která nemá s holdingem Agrofert a Andrejem Babišem vůbec nic společného a která má nárok na dotaci z Evropské unie. Andrej Babiš podle policie po celou dobu vykonával skutečný vliv v podniku, ale jeho příbuzenský vztah k vlastníkům nehraje podle sdělení státních zástupců v případě žádnou roli, protože Evropská úprava vyžaduje tento aspekt zkoumat pouze v případě, že jsou podniky v konkurenčním vztahu. Poslední zajímavá zmínka v tiskovém prohlášení Martina Erazíma se týká judikatury Soudního dvora Evropské unie. Ten rozhodně ve věci dotací formalismu nepřeje. V kauzách, které řešil, konstatoval, že výhody poskytované malým a středním podnikům jsou sami o sobě dostatečným argumentem proto, aby byly všechny definice posuzovány striktně. Formální splnění pravidel pak podle Soudního dvora Evropské unie nemůže být důvodem proto, aby byl podnik prohlášen za nezávislý. Pokud jsou zde zjištění, že existuje osoba, díky jejíž roli mohou být podniky považovány za jednu hospodářskou entitu. Soudní dvůr vyžaduje, aby vždy byly zkoumány konkrétní podmínky a nikoli jen formální naplnění definice, které však může být ve skutečnosti provedeno s cílem ji obejít. Soudní dvůr ale neprojednává trestní kauzy. Nerozhoduje o vině a trestu. Je tu od toho, aby vykládal evropské právo a kontroloval dodržování evropské legislativy. Ve věci dotací se tedy vyjadřuje k oprávněnosti či neoprávněnosti jejich vyplácení. Nikolik tomu, zda žadatel mohl spáchat trestný čin. Z krátké zprávy, kterou má veřejnost k dispozici, lze jen stěží vyčíst, jaké další důvody Jaroslava Šarocha k zastavení trestního stíhání vedly. Je ale jisté, že právní stát nemůže stíhat jednání, o kterém není dopředu zjevné, že se jedná o trestný čin. Je tedy teď na nejvyšším státním zástupci Pavlu Zemanovi, aby posoudil, zda je trestnost jednání obviněných kvůli podobě definice malého a středního podniku skutečně zcela vyloučena, jak tvrdí státní zástupce Šaroch, nebo zda přetrvávají pochybnosti a věc bude přece jen muset rozhodnout soud. A ještě jízlivá poznámka konec. Podle Olafu k podvodu s evropskou dotací u Čapího hnízda došlo. Podle Šarocha v Českém právním řádu problém neexistuje. Jedná se tedy o další díl oblíbeného seriálu Věci, které v Česku neexistují. Pojďme si jich pár připomenout. Piroutkův článek, Sebeúcta ČSSD, Pokrok Tomia Okamury v tělocvičně, Úcta k faktům na Aeronetu, Panda v pražské zoo, Pravomoc premiéra žalovat v kompetenčním sporu pana prezidenta, robejšku v volební úspěch nebo moderátorské schopnosti Jaromíra Soukupa a Jiřího Ovčáčka.
1: Naslyšenou zítra.